0: Unsere heutige Gästin ist eine wahre Wundertüte der Musik. Gesanglich top ausgebildet, hat schon auf Bühnen gestanden, hat Coversongs veröffentlicht. Und nun mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Single Into the Light einen wahren Stilbruch vom Gesang hin zu Rap gemacht. Wie es dazu kam, was ihre Inspiration ist und vieles mehr, heute gehen wir Step by Step into the Light bei Handkiss mit Musik, Denise. Zeige mir meine Inkompetenz. Das ist auch ein gutes Intro für diese Folge. Zeige mir meine Inkompetenz, denn wir haben heute einen Gast. Denise ist da, zweite Single draußen. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ich spare mir jetzt extra mal, bev äh, bevor wir... In die Folge gestartet, irgendwelches Feedback zu dem Song äh, erspart denn das möchte ich volles Rohr hier rausputtern aber ich bin natürlich nicht alleine denn wir wissen ja seit spätestens seit der vorletzten Folge wir sitzen jetzt hier zu zweit Hi Lene ist wieder da sie ist wieder da genau. live live und in Farbe
1: ja genau also äh, wir hocken hier zusammen vielen Dank hallo herzlich willkommen Denise schön dass du da bist
2: Hi ich freue mich da zu sein
1: <lacht> genau wir haben gerade den Song hören dürfen und wir nehmen ja ein bisschen vorher auf, dementsprechend haben wir jetzt die Sneak Peek bekommen. Ja, wie Daniel schon gesagt hat, wow, aber vielleicht, bevor wir über zum Song kommen, wer bist du denn eigentlich? Willst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Denise, ähm, 22, ich bin naja, aufgewachsen, born and raised in Frankfurt, Frankfurter Mädchen und äh, habe schon immer irgendwie eine große Liebe zur Musik gehabt und zur Bühne. Entstanden ist es tatsächlich so in meinen Jugend, frühen Jugendtagen, wo ich erstmal die Liebe zum Musical tatsächlich entdeckt habe. Da war ich mit meiner Mama in König der Löwen am Broadway und das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, die ganzen Farben auf der Bühne zu sehen, die Bühnenshow und das, das Gefühl, dass man einfach als Zuschauer mal in so eine andere Welt abtaucht. Und mir war klar, ich will das auch machen, ich möchte auch auf der Bühne stehen und ähm, hab dann tatsächlich äh, erstmal, war auch auch total vielen Konzerten, ähm, hatte damals noch eine große Liebe zum Hardrock und Metal. Wow. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, klein ich äh, beim ACDC-Konzert, ja, mit Headbanging und Luftgitarre, alles was <lacht> abgeht. Ja, und äh, hab dann im Zuhause halt immer erstmal nur gesungen und dann hat meine Mama gesagt, hey komm, wie wär's denn mal, wenn du anfängst Gesangsunterricht zu nehmen und so hat dann erstmal alles angefangen bei mir
1: sehr cool ähm, und dann hast du mit Musical
2: angefangen richtig oder bist dann genau also ich habe ähm, auf der einen Seite ich sag mal so wie bei ganz vielen waren so die ersten Konzerte die in der Schule beim Open Stage hier mhm. in Frankfurt in der Liebigschule Schule ähm, und habe da tatsächlich aber dann auch eher so Pop Rock gemacht und ähm, auf der anderen Seite aber eben ähm, die Gesangsausbildung auch im Musical Bereich und habe letztes Jahr dann auch auf der Musicalbühne gestanden bei mhm. Amazing Grace.
1: Wow, cool, sehr cool. Und dann machst du jetzt Rap. <lacht> <lacht> ja. Also du hast das Spektrum, das musikalische Spektrum eigentlich komplett jetzt mal abgegrast. Ähm, wie ist das zustande gekommen?
2: Ähm, ich denke, ich habe mich eigentlich schon immer so mehr als... Musikerin verstanden, also wenn man mich fragt, bist du Sängerin, bist du Rapperin, ich sag immer, ich bin Musikerin, irgendwie habe ich einfach so eine große Leidenschaft, aber ähm, die erste Single, die ich rausgebracht habe, war auch eher in Richtung Rockballade, Musical, also das, was ich am, am Anfang eher gemacht habe, aber ich hatte schon immer auch irgendwo diese Liebe zum Rap und ähm, komme ja auch aus Frankfurt-Rödelheim, wo zum Beispiel Rödelheim-Hartreim-Projekt Sabrina Settlose, die Urgesteine quasi herkommen, um, und auf der anderen Seite, sage ich mal, habe ich auch so Idole wie Motrip zum Beispiel, der mich jetzt auch sehr inspiriert hat für den neuen Song. Um, und habe auch mit verschiedenen jungen Rap-Künstlern mich ausprobiert und versucht, so einen eigenen Sound zu finden. Und das ist jetzt da, wo ich angekommen bin, wo ich mich aktuell auch sehr wohl fühle.
0: Ja, dann steige ich da mal direkt auf den Song ein, den ihr, wenn diese Folge rausgekommen ist, hoffentlich alle gehört habt. Wenn nicht, findet ihr auch auf unserer total tollen Spotify-Playlist Musik zum Handkiss ähm, aber da muss ich tatsächlich sagen, man merkt dir an, dass du ein Musical gemacht hast, weil ich finde, diese Hook ohne Scheiß, die könnte genauso im Soundtrack von West Side Story laufen. cool! Und ich habe dieses Musical fünfmal gesehen und ich also passt da super rein. Ähm, ich finde auch, dass diese, diese Abwechslung im Song Rap und Gesang, ich bin so, ich, was ist vielleicht an meinem Gesichtsausdruck gemerkt, ich bin ein bisschen begeistert. Ähm, ich würde jetzt einfach mal auf diesen Song kommen. Ein ähm, bisschen Hintergrundinfo wäre schön. Also wie kommt der, wie kam der Song zustande? Ist das so ein autobiografisches Ding oder ist das einfach... Ich habe meiner Kreativität wirklich einfach freien Lauf gelassen.
2: Ähm, tatsächlich eine, ja, ist er ja total zufällig entstanden. Ähm, ich war letztes Jahr, nachdem ich die erste Single veröffentlicht habe, so in dem Punkt, hm, wie geht es denn jetzt weiter? Wie entwickle ich mich weiter? Und war es mal ein bisschen planlos. Und dann, letztes Jahr im Oktober... Hatte ich war ich mit meinem Partner unterwegs und hatte mit ihm ein Gespräch und irgendwie auf der Rückfahrt setzte ich mich in die S-Bahn und hatte auf einmal einen Text im Kopf. Also so ein paar Lines. Und ähm, auf einmal war der Song da. <lacht> also irgendwie, ähm, es hat sich auch einfach in dem Moment total richtig angefühlt, es auf Rap zu beziehen und die erste Zeile, die da war, war dieses ähm, Hauch der Vergangenheit, versucht klar zu denken, versuchen mich zu lenken und ich sie zu ertränken. Da geht es darum, dass man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und vielleicht auch mit den nicht so schönen Seiten und dann aber zu der Erkenntnis kommt, hey, es bringt aber nichts an, äh, bringt nichts dagegen anzukämpfen oder sich zu schämen oder es zu verstecken, weil nur in dem Moment, wo du es lernst zu akzeptieren als Teil von deiner Geschichte, wirst du endgültig deinen Frieden damit finden und ähm, es liegt in deiner Entscheidung dann den Schatten, des, den Rücken zuzukehren und dich dem Licht zuzuwenden und darum geht's. Das ist eigentlich die Kernmessage irgendwo des Ganzen. Auf der anderen Seite finde ich es interessant, dass du das mit der Westside-Story gesagt hast, weil auch die habe ich auch zehnmal geguckt. <lacht> und ähm, dieses Thema von der Liebe, die auf Vorurteile trifft, wird da ja auch mit aufgegriffen. Mhm. Ähm, das ist dass das, dass in der ersten Strophe geht es ein bisschen um dieses, ähm, diese Enttäuschung, die man vielleicht erfährt und ähm, ein Vertrauen, was gebrochen wird. Aber das dann durch einen Partner eben wieder, man lernt auch zurückzugewinnen. Und dass die Liebe eben, so Klischee das jetzt klingt, aber doch tatsächlich immer noch so eine Kraft ist, die einem immer Hoffnung gibt, egal. Und alle Vorurteile, alles überwindet alle Schwierigkeiten.
0: Ja, damit würde ich sagen, ist die Folge auch am Ende. Nein. Nein. <lacht> Quatsch. Ähm, ja, das äh, ist eine tolle Geschichte zu dem Song. Ähm, würdest du, also du sagst, hast, du hast jetzt einmal auf Musical bühne gestanden, hast du dieses... Ziel dann wirklich auch also aktiv gehabt? So, ich möchte Musical machen oder hast du einfach nur Gesangsausbildung gemacht und es entwickelte sich dann so zum Musical, weil ich finde König der Löwen toll, ich würde auch mal gerne auf so einer Bühne stehen. Ähm, so ein bisschen Vita vielleicht.
2: Also mir war es schon irgendwie immer wichtig, so ein bisschen eine klassischere Gesangsausbildung zu haben, einfach weil einen das unglaublich flexibel macht. Weil man dann eben gerade sage ich mal, die Technik gelernt hat, um zwischen den verschiedenen Genres auch switchen zu können, überhaupt. Und ähm, dann, ja, ich habe schon mal äh, das Ziel gehabt, auf der Theaterbühne zu stehen, aber das hat sich dann doch irgendwie, ähm, als ich angefangen habe, auch tatsächlich dann Texte zu schreiben, irgendwie so entwickelt, dass ich mir so dachte, nee, eher die Singer-Songwriter-Schiene dann.
1: Ich finde das so beeindruckend, weil du, wenn man dich jetzt so hier so sprechen hört, du hast eine sehr... Hohe, ja, weibliche Stimme. Und wenn der Song anfängt, beginnst du ja auch erstmal zu singen. Dann finde ich ein krasser Kontrast zu, wenn du dann anfängst zu rappen. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, singt sie das? Oder singt es jemand anderes? Und ich finde es richtig krass, zu wissen, dass du das singst und gleichzeitig dann so tief rappst. Und das habe ich nicht erwartet. Und das ist ganz schön beeindruckend und ich finde es ganz schön toll, wie du die ähm, Wörter auch so deutlich aussprichst, aber der Flow bleibt. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Gesangsausbildung, aber man, es ist so, es ist so klar auf eine, auf eine nicht ähm, sterile Art und Weise. Und das ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und du sagst, ähm, du wiederholst ja immer, dass dieser, ob der Beat zuerst da war oder erst das. Ähm Soll ich ihn nochmal bringen? Ja, mach mal, äh, bitte. ich bringe
0: das Schema bei jedem Gast, ähm, dass ich halt immer, dass, dass ich es halt geil finde bei Musik, wenn man nicht merkt, dass die Gesangsspur im Programm, in der äh, Digital Audio Workstation, im äh, Cubase oder im Ableton oder sonst wo, über dem Beat liegt. Das heißt, man nicht hört unten Beat oben links, sondern das Ganze so im Beat liegt. Und die äh, Stimme da so drin ist. Ich musste auch tatsächlich gestehen, ich habe im ersten Moment kurz gedacht: Okay, was ist das für ein Gesangssample? Ist keins.
1: <lacht> ja, genau. Also, nee, das man, nicht. Ja, also, man denkt wirklich so: Okay, krass, hat sie da irgendwie, wen hat sie da engagiert? Ist das irgendwie eine Freundin oder so? Oder hast du das einfach runtergezogen aus dem Internet? So, nein, das bist du. Wow.
0: Ja, und ich finde es auch krass, dass du, also, das, das ist sowieso ein Stil, den es so nicht gibt, den ich zumindest so nicht kenne die letzte, bei der ich so noch gehört habe, ist so Rola vielleicht oder Sabrina Settlo halt, ähm, wo halt, wo man merkt, du rappst zwar, aber du kannst es nicht lassen, doch irgendwie so ein paar Arpeggios, und äh, Arpeggios reinzubringen, so ein bisschen zu singen noch mit drin. Und das finde ich unfassbar geil, weil das so eine unfassbare Synergie ist, ähm, auch mit dem Beat. Ich habe es, wer äh, ja, die letzte Folge mit Bravy gehört hat, der oft angesprochen, der Beat muss crunchen, der muss knusprig sein, der braucht Tiefen, und das hat das Ding und deswegen bin ich sehr begeistert und bin auch interessiert, wenn wir jetzt vom Gesangspart ein Stückchen weggehen, so auch musiktechnisch, hast du so einen Hausproduzenten, mit dem du immer wieder arbeitest oder ist das so wechselnd?
2: Tatsächlich war die Situation ähm, so, dass ich den letzten Song quasi noch selbst am Klavier komponiert habe und das war ja auch nochmal eine ganz andere Musikrichtung und das jetzt das erste Mal Rap war. Da habe ich es tatsächlich schon so gemacht, dass ich ähm, mir ähm, bei ganz bekannten Produzenten einen Rap lizenziert habe sozusagen bei Majestic Records und ähm, dann mit einem jungen Bad Nauheimer Team hier zusammengearbeitet habe die ich auch immer nur weiterempfehlen kann, die Neverland Studios, ähm, die auch wirklich total äh, gut auch auf, auf meine Wünsche eingegangen sind und dann den Beat quasi so ein bisschen auch wirklich um mich rum gebaut haben. Also ähm, das ist perfekt eben harmoniert mit der Stimme. Ähm, mit wem ich tatsächlich noch zusammengearbeitet habe, war mein Gesangslehrer, weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich möchte einen Chor im Refrain haben. Auch das ist ja gar nicht mal so üblich in einem rap dass man unbedingt einen Chorsatz hat. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich Gangsters Paradise im Ohr. Und ich habe mir so gedacht... Irgendwie finde ich das geil und irgendwie möchte ich sowas auch. Vielleicht nicht ganz so, so übertrieben, aber, aber doch irgendwie einen kleinen Chor dabei und das versucht mit reinzubringen. Und so ist das dann irgendwie der Song entstanden. Und äh, ja, er fühlt sich schon 100% nach mir an. Und ähm, bei mir ist es auch tatsächlich bei den Texten, das hattest du mich ja vorhin gefragt, so dass ich schon auch versuche, autobiografisch zu schreiben. Wenn du, ähm,
1: wenn du jetzt... Sagst, dass du ein Frankfurter Mädel bist und auch noch aus Rödelheim kommst. Ähm, ist denn, Hat dich diese Frankfurter Musikszene dann auch geprägt? Also, war, war wolltest du so, ähm, ist, ist, also, ist das das, was du, wenn, du, äh, äh, Worte? <lacht> genau, also, ist diese Frankfurter Rödelheim-Szene etwas, was dich ähm, geprägt hat oder wo du auch sagen könntest, ja, sowas möchte ich erreichen oder beziehst du irgendwo noch anders deine Inspirationen her?
2: Also wenn ich jetzt tatsächlich so an den letzten Song denke, also wenn was das, den Gesang angeht, würde ich sagen, sind eher so meine großen Idole, Sängerinnen wie Demi Lovato, Christina Aguilera so wirklich die großen Vocalists, ähm, Amy Winehouse, aber auf der anderen Seite... Was den Rap angeht, ähm, natürlich, also gerade äh, Rödelheim, Hartreim, Sabrina Settler, das sind schon Fußstapfen, das wäre wahnsinnig toll, wenn ich in die treten könnte und quasi so, ja, den, den Wegbereitern, die da, damals, äh, die Urgesteine quasi, ja, das Rap, ähm, die in diese Legacy treten kann und eben auch vielleicht einen, einen jungen, einen freshen Touch mit reinbringen kann, das wäre wirklich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit.
0: Also ich in meiner bescheidenen Meinung sehe da jetzt kein Problem bei. <lacht> <lacht> Also nein, ich denke halt, das ist vor allem halt, man merkt, dass du irgendeine Ausbildung in dem Bereich genossen hast, weil was man oft bei Rappern merkt, weil Rap ist so die autodidaktischste Musikrichtung, die es irgendwie gibt, vielleicht neben Gitarre spielen, ähm, weil man merkt, die, die haben so ein leichtes Taktgefühl, die treffen den Takt irgendwie, dann gibt es Leute, die kriegen das besser hin, sich das so beizubringen, dass sie auch einfach den Takt so ausdehnen können und ausschmücken können, wie sie es wollen. Nonplus Ultra CR7Z und Cruise Savage, Aber bei dir merkt man halt, du, du triffst nicht den Takt, du verschmilzt mit ihm. Und das ist so etwas, was ich im, im Rap bei ganz wenigen sehe. Und ich höre, weiß Gott, sehr viel Rap. Ähm, dass halt wirklich, dass man merkt so, okay, du kannst ja im Prinzip einen 6-Achtel-Takt-Beat äh, äh, hinlegen. Selbst darauf kriegt die was hin wo dann bei vielen schon beim Dreivierteltakt äh, Schluss ist. So. Und das macht es halt für mich ähm, sehr, sehr interessant, ähm, diese Kombination zu hören, weil, und da muss ich mich jetzt einfach outen, da muss ich sagen, da bin ich Fan von, ähm, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was im Rap fehlt, was mir so im Rap fehlt. Also wirklich Leute, die richtig brutal Knowledge von Musik haben und nicht nur von Rap, sondern von Musik im Allgemeinen, und einfach das alles zusammen in einen Sack äh, packen mit den Tools, die Rap hat. Weil Rap ist sehr einfach zu produzieren. Ähm, du brauchst nicht viel dafür. Und das dann dazu zu packen, ist schon ist eine explosive Kombo.
2: Ja, ich denke auch, dass... Ähm, es, ich glaube, was mir unglaublich wichtig war, war halt auch tatsächlich dieses Melodische reinzubringen. Also ich habe ich hab, äh, Mir war von Anfang an klar so... Also, sage ich mal, der klassische streep Gangster rap das... das werde ich einfach nicht so rüberbringen können und da gibt es Leute, die können das viel viel besser. Aber was denke ich, meine Stärke ist es, dass ich halt ja, es mir recht leicht fällt, Melodien zu komponieren und dass diesen Teil dann eben stärker hervorzuheben auch und auch doch in, selbst in den Rap-Teilen noch melodisch zu bleiben.
1: Gab es Herausforderungen, wenn du jetzt auf Rap geswitcht bist, mit denen du vorher nicht gerechnet hast, also sei es im Studio, Arbeiten oder ähm, Texten oder Ähnliches?
2: Ich denke schon, dass es irgendwie das Rappen an sich war. Also du hast vorhin ähm, das Kompliment gemacht, dass du das so ähm, von, den, von den Betonungen und von der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, so gut fandest. Aber so leicht ist mir das gar nicht gefallen. Also es ist schon noch mal ähm, was anderes, so viel Text in so kurzer Zeit irgendwie ähm, klar rüberzubringen und trotzdem, dass es float. Also das war schon was, was ich irgendwie erstmal noch lernen musste, aber sonst...
0: Ja, hört man dir nicht an, dass es dir schwer gefallen ist. Nee. Ähm, herzlich willkommen bei Handkiss mit Musik. Wir schmieren unseren Gästen gerne Honig ums Maul, falls richtig ist. <lacht> ähm, aber hast du so einen ähm, so so Moment gehabt, wo du auch so gesagt hast, okay jetzt ist dieser Song fertig oder bist du wirklich so irgendwann auf die Idee, okay, das Ding muss jetzt fertig sein, weil sonst verrenne ich mich in äh, klizi Kleinigkeiten und jetzt machen wir mal Stopp oder hast du wirklich so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich für den Moment zumindest zufrieden?
2: Also 100% zufrieden ist immer so eine Sache, ne? also ich bin auch tatsächlich so ein extrem perfektionistischer Mensch, das kann ja manchmal auch gerade bei dem Gesang dann zum Verhängnis werden, wenn du dann, dann hörst du doch noch da was und doch noch da was, ähm, aber ich glaube tatsächlich, als wirklich alles eingesungen war, die Harmonien drin waren und alles zusammenkam, stand ich schon da und dachte mir so, ja doch, das ist mein Baby. Es so. ist immer schön so, wenn man, es fängt immer mit einem Gedanken an. Und wenn du auf einmal dann wirklich so einen Song, so ein Kunstwerk da stehen hast, und das sehe ich tatsächlich auch so an. Also für mich ist jede, jedes Single-Projekt irgendwie so ein vollumfängliches Kunstwerk. Also ich mache mir Gedanken über Artwork. Ich mache mir Gedanken über Musikvideo und alles, was irgendwie dazugehört. Und versucht dann den, den Fans auch so ein Gesamtpaket irgendwie zu liefern als, als Kunstwerke.
1: Das also finde ich auch sehr wichtig, weil wenn du ich, ich kann auch verstehen, wenn KünstlerInnen ähm, Singles rausbringen und die können auch alleine stehen. Aber ich finde es auch immer toll, wenn du eben so dieses All-Around-Erlebnis bekommst. Also du hast dann Fotos und du hast ein Artwork und du hast ein Musikvideo und du hast den, den, den Song. Das ist natürlich... Dann finde ich, das haben wir auch schon öfter hier im Podcast gesagt, dann kriegst du auch noch mal mehr die, äh, den Eindruck, wie KünstlerInnen das dann gemeint haben oder dann kommt da vielleicht noch mal eine andere Facette rein. Du hast ja auch ein Musikvideo dazu, ne? Mhm. Ist es dein erstes Musikvideo?
2: Ähm, zu dem letzten Song, also zum ersten Song gab es auch schon eins. Ähm da habe ich tatsächlich, das war ja ein Lied über Freundschaft, da habe ich äh, unter anderem auf dem Brömer gedreht, mit Seifenblasen und meiner besten Freundin <lacht> und es war und am Ende dann auch äh, haben Fans mir Freundschaftsszenen reingesendet, das war irgendwie total süß. Und dieses Mal haben wir hatte ich die äh, tolle Möglichkeit, in Frankfurt hier im Django Latin Club zu drehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist... Äh, super bekannte Latino-Disco auch. Und äh, da ja auf der gleichen Bühne zu stehen und zu drehen, wo schon Daddy Yankee stand, war schon irgendwie mal so ein Erlebnis. Und äh, was mir halt wichtig war, ist, dass wir da auch dieses Licht- und Schattenspiel mit reinbringen. Also gerade in der ersten Strophe haben wir sehr viel mit so kühlerem Licht, Blautönen gearbeitet. Und dann späterhin wird es total, wo es dann auch ums Thema Liebe geht, total farbenfroh und äh, auch mit, mit am Ende Pyrotechnik, das war schon cool. Ich habe mich schon, also als ich auf der Bühne großen Bühne stand, meinen Songs erstmal über Club-Lautsprecher gehört habe und noch Feuerwerk hatte, dachte ich mir schon so, wow.
0: So, Tomorrowland, ich komme. <lacht> ähm, ja, da merkt man vor allem, dass du halt wirklich Vollblut-Künstlerin bist, was auch so Visualisierung und, und so weiter angeht. Und da ich, äh, ob der im Moment noch nicht das Video gesehen habe, muss ich tatsächlich nochmal fragen, war das dieser, das Drehen mit Zuschauern vorne dran? Oder war das ohne?
2: Das war, also, also die, es war nur die Crew da.
0: Okay, also das heißt, wir haben dich auch noch nicht live erlebt, also nicht auf, mit dem Song irgendwo hast du noch nicht live performt, ne?
2: Den habe ich noch nicht live performt. Ich hoffe ja, dass jetzt endlich mal wieder was Das ist, ist.
0: glaube ich, der meistgenannte Satz auf diese ja. Frage. Ja. Ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ähm, Nee, das ist, glaube ich, auch was, wo ich. Ich wiederhole mich immer in meinen Phrasen, aber ich muss sie ja immer wieder unterbringen. Ähm, was ich halt auch dann nochmal interessant finde, wie der Song live klingt. Weil, du sagst es, wenn du ihn das erste Mal über Clublautsprecher hörst, Besse scheppern, der reißt das Trommelfell weg, du musst die Monitorboxen erstmal wieder runterdrehen, hast einen Hörsturz und findest du es trotzdem geil. Mhm. So, das ist, dann, das ist dann auch was, wo man dann aber auch die Qualität von so einem Beat merkt. Weil auf Platte oder auf Spotify. Das ist alles sehr komprimiert. Und, es, und so eine Kickdrum kann halt roh so richtig reinhauen, wenn du nicht das Gefühl hast, also auch wenn du auf Platte gar nicht das Gefühl hast, dass die so, so knallt. Und ich glaube, das macht dann Musik auch nochmal anders, als sie live zu performen.
2: Ja, und auch das, das Feeling überhaupt mit den Fans. Also Musik wirklich zu erleben. Und ich denke, für den Künstler ist es einfach, es ist einfach was anderes. Wenn du dann wirklich die Reaktionen von den Fans siehst und auch die Musik wirklich spürst am ganzen Körper. Das ist einfach nochmal was komplett anderes.
0: Da kann ich mich immer nur an den, den Auftritt von Menas Moos erinnern, den ich gesehen habe. Dieser Laden, das Zoom damals, der hat gebebt. Also wortwörtlich gebebt. Ich glaube, ich hatte Muskelkarte am ganzen Körper nur vom Dastehen. Das war, das ist etwas, was wir gerne sehen würden. Ich glaube, du schließe dich jetzt einfach mal mit ein, so ganz frech. Lene ist ganz zurückhaltend, hat
1: <lacht> Aber ich wollte gerade fragen, wo du, wenn du schon gerne, also wo du denn gerne auftreten wollen würdest, wenn es denn gehen würde hier in Frankfurt. Gibt es was, wo du sagst, oh unbedingt dahin?
2: Also einfach dem Kultfaktor wegen die Butch Cup, tatsächlich. Also das wäre schon, ja doch, das wäre schon was. Und ansonsten natürlich wäre auch ein Traum, mal irgendwann auf dem Festival aufzutreten. Also ich war vor, jetzt muss ich überlegen, Zwei Jahren auf dem Wireless Festival hier in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr da auch wart, das Rap Festival. Ähm, das wäre natürlich schon auch mal ziemlich cool.
0: Also, ich würde sagen, wir stellen Dreikut, Bravey, Denise demnächst einfach auf eine Bühne im Batschkap und machen das Handcase mit Musikfestival.
2: Oh ja, das wäre cool. Das, äh, wir
0: brauchen nur noch irgendeinen so saudischen Prinzen, der uns die Kohle dafür gibt.
1: <lacht> ich beantworte da mal meine Spam-Mails. <lacht> Hallo, ja, bitte. Ich möchte bitte die eine Million Euro von dir haben. Wenn du, findest du, dass du jetzt gerne beim Rap bleiben wollen würdest, so wie du ihn dir zurechtgelegt hast? Oder möchtest du noch ein bisschen weiter ausprobieren und vielleicht noch mehr Chöre in den Songs haben? Oder vielleicht, keine Ahnung, eine Oper äh, komponieren?
2: Ähm, also man soll nie, nie sagen, ich meine, wer weiß. Aber ich denke schon, dass ähm, ja, der melodische Rap, so wie ich ihn jetzt da gemacht habe, oder vielleicht auch ein bisschen in Richtung RB schon so mein Ding ist, was ich jetzt einschlagen möchte, wo ich mich wohlfühle.
0: Also jetzt mal no shit. Auf so eine Hip-Hoppera hätte ich schon Bock. <lacht>
2: <lacht> Why not, I mean.
0: Ah, einmal, mal so, einmal mal so drei Akte, passt. Das Ding stellen wir dann äh, drei, drei Akte schreiben, einfach nur komplett durch, so dreimal 100 Bars, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Nee, aber das ist auch so ein, so, also jetzt mal ehrlich, fände ich schon krass, mal so ein, also was bei mir immer so ein bisschen im Kopf rumsteht, wenn man so ein das Prinzip-Konzeptalbum ad absurdum zu führen und wirklich so ein Musical, Schrägstrich, Oper, wie auch immer, ähm, so eine Handlung wirklich über so ein gesamtes Album zu ziehen, komplett zusammenhängt, das ist das fehlt mir auch noch so ein bisschen als Input.
2: <lacht> ja, I mean, ich kann mich ja mal inspirieren lassen.
0: Kriegen wir hin. Also, wie immer gilt, Hier habt das zuerst gehört.
2: Du meinst
1: so ein, so ein, so ein richtiges Album machen, so in einem, in einem Musical-Stil, wirklich so mit Akt 1 und
0: dann... So ein bisschen, was die Eminem-Show damals angerissen hat, so mit Vorhang auf und blödlödl, aber dann halt nicht in diesen Songfaktor reinzufallen, sondern wirklich von Song zu Song eine Handlung zu erzählen mit so verschiedenen, auch das mit so verschiedenen äh, Stilen zu kombinieren. Also keine Ahnung, was Wehleidiges, was voll auf die Fresse, was äh, was so total Schwebendes, keine Ahnung. Ähm, am geilsten dann halt noch so im Duett oder ähm, im Trio mit verschiedenen Features da drauf. Also das klingt für mich nach einem stimmigen Projekt.
1: Das klingt sehr funny. Ähm, Gibt es denn Leute, mit denen du gerne zusammenarbeiten wollen würdest?
2: Ja. Also jetzt was den Rap angeht, wäre auf jeden Fall Mo Trippy jemand. Dann Bad Moms Jay, die momentan ja super durchstartet. Finde ich Wahnsinn. Ja, das sind so die.
0: Und außerhalb von Rap?
2: Außerhalb von Rap. Von Rap ähm, also ich würde sagen, so also von den deutschen Sängerinnen tatsächlich Aliva. Und von auf dem amerikanischen Markt ähm, natürlich Demi Lovato. I mean, das wäre schon. <lacht> Das ist so. ganz
0: klein, ganz klein. Newcomerin. Ja,
2: think big. Ja, okay. ja
0: klar. Also ich sag mal so, in einem halben Jahr sehe ich dich da drin, ne? Wenn der Podcast hier so groß wird, dann hört die das auch. Und hat auf einmal Deutsch gelernt. Die hat gelernt. Ähm, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt so von den ultra dingern weggehen, ähm, hast du so jetzt von dem vom Musikalischen her so was, wo du sagen würdest, da sehe ich mich so drin, also so was, weiß ich so, du sagst, du bist sehr experimentierfreudig. Gibt so es eine, eine Kombi, die dir jetzt vielleicht sogar im Kopf schon rumläuft, so an äh, Musikstil, die du gerne mal kombinieren würdest, die so total niemand auf dem Schirm hat?
2: Das ist eine schwere Frage. Es wurde schon so viel gemacht. Also ich habe zum Beispiel neulich so eine richtig coole Jazz-Hip-Hop-Kombi mal gesehen. Ich glaube, das wäre super interessant, weil das auch, weil der Jazz ja einfach unglaublich anspruchsvoll ist, auch melodisch. Ähm, und gerade mit meiner tiefen Stimme, ich, da hatte ich auch schon mal einen Ausflug hin gemacht, das auch immer total viel Spaß macht. Also tatsächlich vielleicht sowas in die Richtung. Oder ich mache tatsächlich dieses, dieses Konzeptalbum und geschwärmt hast.
1: Ich meine, es ist immer so ein bisschen, finde ich, ein Thema, so Frauen und Rap, Business. Wenn du jetzt deine erste Single, also die zweite Single, aber die erste Rap-Single droppst, ähm, hast du schon ein bisschen Rückmeldungen bekommen von vielleicht auch männlichen ähm, Kollegen oder von allgemeinen Kollegen im Rap oder hast du da, wurdest du, würdest du sagen, du wurdest aufgenommen, wirst du respektiert? Ähm,
2: <lacht> tatsächlich, <a> crazy. <lacht> tatsächlich kann ich jetzt sagen, also die, die, die ich getroffen habe, ähm, waren super supportive. Und äh, fanden, gerade weil ich mein eigenes Ding draus mache und ähm, es versuche, so authentisch und ehrlich wie möglich zu machen, ähm, wirklich super supportive. Aber ich glaube schon, dass es natürlich ähm, nicht das einfachste Pflaster ist. Aber ich denke, am Ende des Tages, wenn man wenn man, man selbst ist und, ähm, und ja aus dem Herzen seine Texte schreibt, dann soll man es durchziehen. So, und
0: ist halt auch immer eine ganz interessante Beschreibung, die ich da immer hatte, das ist so ein bisschen wie der Basketballplatz, auf dem man als Kind war, wenn man dann dahin kommt und die Großen nehmen einen den Ball weg, kannst du zwei Sachen machen, du kannst nach Hause laufen und heulen zu deiner Mutter laufen oder du kannst beim nächsten Mal wieder hinkommen, das passiert dir dann drei, vier Mal, aber irgendwann respektieren sie dich dafür, dass du immer wieder, dass du immer wieder auf den Deckel kriegst und so ist halt Rap Rap ist halt, wie du sagst, ein raues Pflaster, so, weil halt die entsprechenden Leute da auch drin sind, aber ich glaube, man, Rap ist auch so vielseitig, du musst nicht zwangsläufig jetzt, keine Ahnung, mit den, mit den Freunden von niemand oder mit sonst irgendwie den Aslax oder so aneinander geraten, so, das, also jetzt nicht im Beef-Sinne, sondern einfach so, du kannst dich so gut aus solchen Bubbles auch raushalten und dein Ding fahren und wenn dann halt doch mal sich irgendwas überschneidet, ist das cool, aber man muss sich ja auch nicht immer in dieses, nur weil es jetzt gerade funktioniert, irgendwie in dieses Fahrwasser begeben, egal ob jetzt musikalisch oder auch so, so gesellschaftlich. Ich meine, klar kannst du dich hinstellen und sagen, ja, ich mache jetzt hier mein, mein, äh, mein emotionales Ding und ich mache mich ja auch vor Mikrofon am Ende des Tages nackig, ähm, aber chill dann mit äh, übelsten Gangstern, das ist dann auch so, muss man ja nicht machen. Dafür ist Rap auch viel zu vielseitig und dafür hat es auch zu viele Möglichkeiten und Schlupfwinkel, in denen man unterkommen kann, Bubbles, die man bedienen kann.
2: Klar, jeder, jeder macht sein Ding halt und äh, jeder macht es auf seine Art und Weise gut von daher finde ich es da auch auf dem Redmarkt noch so viel so viel offen so viel Neues möglich wie du auch schon gesagt hast also
1: es ähm, Dinge die jetzt eine Herausforderung waren für dich ähm, in Bezug auf den Song also ähm, das äh, jetzt speziell das rausbringen und das vermarkten ähm, gibt es Sachen mit denen du nicht gerechnet hast die dann aufgetreten sind oder
2: es ist schon tatsächlich so, wenn man gerade als Newcomer sich halt selbst dann vermarktet, das, der Marketing-Aspekt, das ist der springende Punkt. Also man ist eigentlich, man hat immer die Vorstellung, okay, man ist Sängerin, man ist Künstlerin, man muss aber tatsächlich auch Geschäftsfrau sein. Es ist, es ist so. Also du musst Ahnung von Marketing haben und ähm, wissen, okay, gerade mit Social Media, wie positionierst du dich am besten? Ähm, das ist schon, also damit deine Musik gehört wird. Es geht jetzt nicht darum, dass, dass ich das mache, um... Ja, sondern es geht darum, dass ähm, man ja irgendwie möchte, dass möglichst viele den Song auch hören. Und ähm, gerade mit Spotify ähm, dann da tatsächlich überhaupt erstmal so den Einstieg auch zu finden, ist nicht so einfach. Aber ähm, glücklicherweise habe ich da tatsächlich auch mit ein paar anderen Musikerkollegen, haben wir da so, ein, so eine kleine Peer-Group ge 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 gebildet, wo wir uns gegenseitig immer Erfahrungen austauschen und weiterhelfen und ähm, das ist schon echt cool. Also, dass wir da uns gegenseitig so ein Support-Netzwerk auch knüpfen. Und ich denke, das ist genau der Punkt, dass gerade, oder was vielleicht auch fehlt, dass es wirklich so ein Newcomer-Netzwerk gibt, wo man sich gegenseitig aufhilft und Tipps gibt und nicht gegeneinander geht. weil
0: Gibt's, nennen sich unsere insta <lacht> Voll abgehoben. Nein, ähm, du musst halt lernen, als, als, als Musiker, gerade wenn du es independent machst, ähm, was ja viele wollen, viele wollen independent sein, der Preis dafür ist halt, dass du auch wissen musst, wie man mit Algorithmen spielt, weil... Natürlich, wie, wie du sagst, es geht nicht darum, nur also, äh, Musik nur zu machen, um Cash zu, äh, abzugreifen. Aber du musst halt irgendwie dich dich irgendwie positionieren. Und früher wärst du wahrscheinlich mit, mit einem Haufen Tapes zu den richtigen Veranstaltungen gelaufen. So musst du jetzt halt in die richtigen Playlists kommen, dass du da irgendwie äh, angespielt wirst und Leute dich hören. Und das ist halt eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube da ist dann auch tatsächlich jemanden zu haben, jetzt gar nicht so Label-Boss oder Label-Manager, sondern einfach jemanden zu haben, auch vielleicht aus dem Freundeskreis, der sagt, ey, ich sehe mich da drin, dir zu helfen, so ähm, und ich setze mich mal mit Algorithmen auseinander, versuche das irgendwie so halbwegs grundlegend zu verstehen, sodass man überhaupt einen Startpunkt hat, weil ich glaube, man kann äh, auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr alles selber machen, sondern muss dann auch mal loslassen. Spätestens ab dem Moment, du hast es wahrscheinlich erfahren, Du hast jetzt die ganze Zeit eigentlich selber Dinge äh, gemacht, hast selber auf dem Klavier komponiert und so weiter und so weiter. Irgendwann musst du das dann halt mal an Produzenten geben, weil die halt im Zweifelsfall mehr Ahnung vom Beat machen haben als man selber. Und da, äh, und das ist dann auch so immer so ein, so ein großer Schritt, weil man sich so man sagt ja ich bin doch so gut und dann sitzt du da und denkst dir so okay der produziert gerade in einer Minute das, was ich für was ich eine Stunde gebraucht habe. Ich lasse den mal machen.
2: Ja, wobei es ist jetzt nicht so, nicht so, dass ich jetzt so völlig selbst überzeugt von Anfang an da sitze und mir dachte so, ich schaffe das alles. Nein, also es ist, ich denke, es ist halt, ähm, natürlich man muss, man muss ein Team finden, ähm, mit dem man sich wohlfühlt, wo alle gut miteinander klarkommen und, und ein sehr harmonisches Verhältnis ist. Ähm, deswegen, das hat mir halt auch mit den Produzenten super gefallen, dass die mir zugehört haben auf meine Wünsche, dass es immer so ein, so ein Hin- und Herarbeiten war. Und ähm, jeder bringt das ein, was er halt am besten kann. Und nur dann dann hebt man es auch so auf dieses Next Level. Das, das macht es dann ja gerade so besonders. Und ähm, ja, ich denke, was halt auch wirklich aber der Key to Success ist, sind halt nur mal Live-Auftritte. Also da die Musik da, wo sie eigentlich hingehört, nämlich zu den Zuhörern, zu den Fans, dafür machen wir es ja, um die um die Leute zu begeistern, um, um ja, die Gefühle in den Leuten zu wecken. Und deswegen, ich freue mich wahnsinnig drauf, dann auch wirklich hier in Frankfurt. Und sei das jetzt mal erstmal nur auf einer kleinen äh, Stadtteil-Festivalbühne, aber da einfach wirklich auch mal zu sehen, wie kommt meine Musik an. Und ähm, ja, hoffentlich bald.
0: <lacht> Fingers crossed auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, gibt es so, ähm, ja, so Sachen, die du live auch vielleicht ausprobieren willst? Also, jetzt klar, du hast noch nie live gespielt, jetzt ist erstmal überhaupt auf die Bühne zu kommen, aber wenn du, du hast ja schon mal auf einer Musicalbühne gestanden, ähm, sprich, du kannst schon mal äh, so ein bisschen, du kennst den Blick durch den Guckkasten von hinten durch. So, hast du dadurch vielleicht auch weniger, also weniger Respekt in Anführungszeichen, also ja weniger Lampenfieber vor so einem Auftritt oder ist es dann trotzdem noch was ganz anderes mit einem eigenen Song auf der Bühne stehen, äh, zumindest in deiner, in deiner Vorstellung auf der Bühne zu stehen, als wenn du jetzt einen auswendig gelernten Text da performst?
2: Tatsächlich fühle ich mich mit den eigenen Songs immer noch am wohlsten auch und am, am sichersten. Das ist immer so mein sicheres Fahrwasser, ich weiß auch nicht. Also ähm, ich glaube, nervös ist man immer. Ich glaube, selbst die Profis sind immer nervös, weil es ist immer ein anderes Publikum, es ist immer eine andere Stimmung. Ähm, aber trotzdem glaube ich schon, dass mir das Musical vor allen Dingen ähm, so ein bisschen Performance beigebracht hat. Also im Sinne von, wie, wie bewege ich mich auf der Bühne, wie, wie, wie kommt das rüber? Und ähm, ja. Also da
0: bin ich tatsächlich auch drauf gespannt. So, weil du hast Performance im Prinzip gelernt. Mhm. so. Und ich glaube, dann gibst du halt nochmal einen ganz anderen Output auf, auf Bühne. Also ich will die Messlatte jetzt nicht so hochlegen, sondern es ist einfach das, was ich, äh, was ich so antizipiere, anti ähm, dass man halt dann auch wieder, dass man sieht, du hast du schon mal auf der Bühne gestanden hast. Und selbst wenn du so zitternd vor dem Mikrofon stehst ähm, und all das, an all das vorher tust, was Eminem in Lucius Self beschreibt, ähm, glaube, äh, glaub, dass das, das könnte gut werden. So, Chefin ist wieder dran. Hast du
1: ähm, dann, wenn wir gerade davon sprechen, hast du so eine Idee, wie man die Live-Auftritte schon so ein bisschen so konzipieren könnte? Hast du schon so äh, Farben im Kopf und äh, Outfits?
2: Ich habe schon voll die Vision. Ich habe schon in meinem Zimmer mit ganz Klischee mit der Haarbürste gestanden und meine Show ist vor ausverkauft und Publikum gemacht. Ähm, ja, und zwar, was ich halt so cool finde, der, der Gedanke der kam mir neulich, weil ich halt, weil meine Singles auch so unterschiedlich sind, ich kann literally in einer Show einen riesen Flügel haben, wo ich meinen Song spiele, so im schönen Abendkleid und mit Schmetterling im Hintergrund, weil ich hatte hatte da ganz viel mit der Metapher gearbeitet, so die Raupe, die zum Schmetterling wird, ähnlich wie die, wie ich als junge, junges Mädchen halt zur so Erwachsenen Frau werde. Und dann quasi jetzt aber der Schmetterling langsam anfängt, seine Flügel auszustrecken und dann literally vom vom Flügel aufstehen und anfangen zu rappen. <lacht> so, ja, das ist schon cool.
0: Also wenn wir es jetzt mal ganz ad absurdum spinnen, kannst du halt im Prinzip auch, also völlig over the top, aber du mir gerade, kannst du halt im Prinzip auch den Flügel so, also, kannst halt einen E-Piano hinstellen, also so einen Flügelkasten drum bauen, dann kannst du aus dem Flügel so Turntables hochfahren lassen. Das
2: wäre auch cool, ja, das stimmt. Also, das ist jetzt
0: wirklich over the top und das ist nicht mal in der Batchcup machbar, weil die keine fahrbare Bühne haben, musste schon hier Jahrhunderthalle gehen. Ähm, aber trotzdem, das hätte halt, das ist auch, äh, ich glaube, das gibt's dann auch, das, ich glaube, das gibt dann auch so was, wenn du so ganz verschiedene Stile dann da auch einbauen kannst. Und ähm, was halt dann auch mir einfällt, ist natürlich hier wieder so ein klassisches Ding. So ein zweigeteiltes Outfit. So ein mhm. fallendes, normalerweise ist es halt von Jacke zu Kleid, aber es geht bestimmt auch andersrum. So voll aus, aus, de, aus, aus so einem Abendkleid raus in baggy klamotten in, in Becky-Klamotten springen. Wäre schon was.
2: Hauptsache es glitzert schön.
0: Wir machen das wie bei, wir machen das wie bei aus der Mikrowelle. Wir geben jetzt einfach schon mal Tipps für die Zukunft und dann habt es hier, dann haben wir es hier, hier konzipiert und wenn es dann stattfindet.
1: Waren wir die Ersten? Ja, wie immer. Ich kann mir dich im glitzernden Abendkleid und dann in der Kombi sehr gut vorstellen. Das wäre sehr schön, wenn das tatsächlich passiert. Schreibst du gerade noch an weiteren Songs? Also hast du jetzt schreibst du jetzt die ganze Zeit weiter oder hast du jetzt erstmal gesagt, ich mache jetzt erstmal eine kreative Pause?
2: Ähm, tatsächlich also ich nehme mir meistens nicht vor zu schreiben, sondern das kommt halt einfach so. Aber ich habe tatsächlich jetzt schon zwei, drei Projekte, an denen ich arbeite. Also es geht weiter, ihr könnt gespannt sein. Es wird Ende des Jahres sicherlich dann auch weitergehen. Und ja, es wird äh, schon wieder in Richtung jetzt äh, von Into the Light vom Musik vom Musikstil her gehen. Aber ähm, Texte werde ich alles Mögliche noch ansprechen. Ich werde es nicht so viel verraten. Aber es kommt was.
0: Schade, wir haben es nicht geschafft, Leaks zu kriegen.
1: Ja, du tießst aber sehr schön. Ja. Ähm, wenn du. Du hattest schon, glaube ich, so ein bisschen angesprochen, dadurch, dass du so musikalisch auch bewandert bist. Ähm, Gibt so es ein, so, ein, so ein Schema, wie ein Song entsteht bei dir? Oder hast du immer erst die Melodie und dann den Text? Oder hast du so einzelne Textfragmente und die werden dann zu einem Song? Wie entsteht es bei dir?
2: Bei mir entsteht tatsächlich meistens der Text zuerst. Ich habe auch in der Schule damals so meine Leidenschaft für Gedichte tatsächlich entwickelt und da auch Hauptsächlich erstmal Gedichte geschrieben. Und es hat sich bis heute fortgeführt. Also meistens sind es eher so verschiedene Reime oder also ich habe ein Konzept, über das ich schreiben möchte und fange dann meistens an, erstmal rumzuprobieren. Und dann fange ich an, die Melodie drumherum zu bauen.
1: Und machst du das dann am Klavier? Und also
2: kannst du mehrere Instrumente spielen oder nur eins? und Also ich kann. Ich muss es jetzt relativieren. Ich kann Klavier und Gitarre spielen, aber ich kann es so spielen, dass es reicht, um mich zu begleiten und ein bisschen zu komponieren. Also ich kann euch jetzt kein Beethoven-Stück vom Blatt spielen. Aber es reicht, wenn ich jetzt live auftrete, dass ich sozusagen mich begleiten kann damit. Und ähm, ja, manchmal, ähm, ich habe jetzt momentan äh, zu Hause auch mir verschiedene mir verschiedene Apps runtergeladen, also auf fürs iPad so Piano-Apps, mit denen du dann aber auch halt einfach verschiedene andere Sounds, Synthesizer ausprobieren kannst und das ist unglaublich cool, um einfach kreativ zu arbeiten. Da mache ich viel und klar, am Endeffekt probiert man es natürlich am Instrument dann aus.
0: Pro-Tipp wird auch für einige dieser Podcast-Episoden benutzt: Garage Band. <lacht> wenn, so, wenn du so ein bisschen, also wenn wir jetzt wirklich voll im Rap-Fahrwasser bleiben, Würdest du dann sagen, sprich dich eher so technisch äh, anspruchsvoller Rap an oder eher so flowendes, vibendes?
2: Ich denke tatsächlich eher so das Flowende. Also wie gesagt, bei mir ist es, es soll halt immer recht melodisch bleiben. Ähm, ich mag halt sehr diese Storytelling-Geschichten, was ich auch da gemacht habe. Also ich glaube schon eher in die Richtung. Ich werde jetzt nicht den zweiten rap God machen. Hier
1: ich habe ähm gedacht, dass wenn du, wo du technisch ähm, hin willst oder ob du so, ein, ähm, so eine Vorstellung hast, was du ähm, musikalisch vielleicht dann noch ausprobieren wollen würdest, jetzt weiß ich ja nicht, welche Songs bei dir noch in der Mache so gerade sind, aber ob du irgendwie sagst so, ja, ich äh, will hier noch mal mehr Autotune oder so oder ich möchte mal einen Song komplett a cappella machen.
2: Oh, Acapella. Jetzt muss ich sagen, A Cappella ist eigentlich interessant. Ähm, also, ich finde bei Autotune, ich habe es halt schon öfter mal ausprobiert, es gefällt mir nicht so 100%. Ich finde, das muss man immer sehr dosiert einsetzen. Ähm, why not? Also, ich meine, ich bin für alles offen. So eine richtig hundertprozentige Vorstellung, wo es jetzt hingeht, kann ich euch auch nicht geben. Die habe ich selbst noch nicht. Das ist immer so ein, ich probiere und ich mache und dann auf einmal dann, es fühlt sich richtig an oder nicht. Das klingt jetzt total blöd. Das klingt nach
0: dem Typ, was es ist, trial and Arrow at its das best. Das ist
2: so. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also ich denke, es wird immer sehr melodisch bleiben. Also ich werde, denke ich, jetzt nicht wirklich auf den, den ultra harten Street-Rap Street gehen. Wer weiß. Aber wer weiß, vielleicht. Ja. Dann,
0: steht, dann steht da eine zierliche Dame mit hellrosanem äh, Mantel da und rappt, und rappt volles Rohr davon, wie sie Feinde feindevoll bleipumpt. Hey. Sehen wir, kommen, sehen wir, kommen, war. Credibility ist da.
1: <lacht> wenn wer aus Rüdelheim kommt.
0: Hallo? Moses hat da bestimmt Interesse dran. Naja. Ähm, wenn wir äh, uns so ein bisschen angucken, ich meine, wie du gesagt hast, so, äh, ja, es ist eher so, so flowend, vibend. Nehmen wir mal an, man gibt dir einen Tag lang von morgens bis abends ein Studio. Und du kannst machen, was du willst. Du hast die richtigen Leute da sitzen und die sind alle super kompetent. Wie würdest du an so einen Song rangehen, wenn du einen, also wenn du jetzt dich wirklich hinsetzt und okay, ich möchte einen Song machen?
2: Ich glaube, ich würde natürlich erstmal ungefähr so ein, so ein Textkonzept, also ein Thema, es muss nicht mal ein konkretes Konzept sein, aber erstmal ein Thema, über was wir schreiben. Und dann würde ich tatsächlich ähm, die Beatmaker ihre, ihre Magic machen lassen, dass ich, dass ich erstmal ein Beat Grundgerüst habe, und daraus dann tatsächlich anfangen, mit der Stimme zu entwickeln, Harmonien zu entwickeln. Gerade wer, wen ich jetzt auch an der Stelle erwähnen muss, ist Ariana Grande, die zwar ganz andere Musik macht, aber die mit Harmonien einfach ist eine Göttin. Also, also ich finde, keiner macht es besser als sie wie, sie, wie sie wirklich stundenlang im Studio die Harmonien bastelt. Das wäre was, was ich schon, wo ich auch richtig Lust drauf hätte, dann tatsächlich äh, die Vocals zu perfektionieren den ganzen Tag. Und ja, dann Stück für Stück das so äh, aufeinander aufzubauen und was mir tatsächlich bei dem Beat jetzt, den ich verwendet habe, gut gefällt, ist, dass er doch aber immer noch sehr pianolastig ist. Also gerade so diese klassischen Instrumente von Piano, Geige wieder mit reinzubringen, finde ich auch immer mega cool.
1: Gibt es was, worüber du noch schreiben möchtest, thematisch?
2: Nein, ich habe ja, <lacht> hab ja schon geschrieben. Ich kann vielleicht so viel anteasern. Also ich sag mal so, die Liebe ist immer so ein Thema, worüber ich gerne schreibe. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne mal so ein bisschen was gesellschaftskritischeres schreiben. Gerade auch zum Thema Frauen und ähm, man kann anziehen, was man möchte, man kann sein, wer man möchte ähm, und, und wird vielleicht trotzdem irgendwie wieder blöd angeguckt. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema. Das, äh, da habe ich ein bisschen was zu, zu sagen noch.
0: Ja, aber äh, haben wir noch Fragen?
1: Nein, ich bin tatsächlich äh, ausgefragt. <lacht>
0: Ausgelaugt. Ähm, ja, dann würde ich mich fast bedanken, äh, aber nur fast, denn vorher möchte ich noch was von dir wissen. Und zwar, äh, wenn du zwei Songs, ob äh, jetzt von, von Künstlerinnen und Künstlern, die du feierst, auf eine Playlist packen könntest, die dann zufällig auch noch zeitgleich zu diesem Podcast aktualisiert wird, welche wären das?
2: Also zum einen wäre es dann Motrip, So wie du bist. Dann nehmen wir noch Warrior von Demi Lovato.
0: Das klingt doch passend. Und das klingt nach einem guten Schlusswort. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, dass ich hier sein dürfte.
0: Es war uns eine Ehre, denke ich mal. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Handkirchen mit Musik wieder. Zumindest wir zwei, Lene. Da haben wir dann einen anderen Gast da sitzen. Aber ich denke, wir kriegen dann auch irgendwann mal Live-Auftritte hin, war? Wie gesagt, wir besorgen uns noch das schnell das Geld von einem saudischen Prinzen und dann stellen wir dir auch einen Flügel mit rausfahrenden Turntables auf der Bühne.
1: Oh yes. Und ein ganz großes Glitzerkleid. Ja. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Ciao.